0: Det här är Ostpoddens Sommarsnacks. Och jag är Johan. Ja hörni, Metallica är antagligen precis på gång och ska klippa på scenen på Ullevi, inte allt för långt härifrån. Men ni är välkomna till Sommarsnacks nummer 15- jag funderade ett tag på om det var värt att fira, men kom fram till att jag väntar åtminstone tills vi kommer till avsnitt 20. Igår blev det mycket ostprat, och det blir det idag med. Men idag håller vi oss till en enda ost. Jag tror att den här osten har varit inkörsporten för många. Inkörsporten till ett lite mer avancerat ostätande än det man har på sin frukostmacka alltså. Så var det i alla fall för mig. Någon gång när jag var runt åtta år tror jag. Och vi pratar såklart om bry. En eh, ost de flesta klarar av att äta och klarar av att uppskatta också för den delen. Ja det är inte helt ovanligt med folk som säger att eh, ja, jag gillar bry. Men mögelostar det gillar jag inte. Och bry det är ju som bekant en muggelost det också. Bara det att det inte är lika uppenbart som en blåmögelost. Ja... Så kan det vara med det och det är ju en enorm skillnad på brie och brie också. Vi har å ena sidan de industriellt producerade varianterna som sällan smakar särskilt mycket men som ofta är rätt billiga. Och man kan göra mycket gott med en sån. Och sen i andra änden av spektrat så har vi brie som tar för sig något alldeles enormt. Brie du må är väl typexemplet där tycker jag. Den som testat en bra sån vet vad jag menar. Här är det rivit värre. Både för näsa och smaklökar. Det här det är en ost som kräver respekt. Och det är just brydemå vi ska prata lite mer ingående om idag, tänker jag. Brydemå är, som namnet antyder, en brivariant. Och må betyder helt enkelt att den kommer ifrån må. Och må, ja. Det är en liten stad med runt 50 000 invånare. Som ligger drygt 4 mil öster eller lite nordost om Paris. Och från må kommer en av de två brittyper som har en egen skyddad ursprungsbeteckning. Den andra britypen är Bride de Melon. Men det är bara Bride de som blivit världens bästa ost. Alla kategorier. För länge sedan i och för sig. Och även om jag kanske inte sätter den ensam högst upp på prispallen så tycker jag den står sig mycket väl även idag. Okej, vad är det där med världens bästa nu då? Jo, efter att Napoleonkrigen var över så ville man försöka få till en långsiktig fredsplan för Europa. Så 1814-1815 ordnades en kongress i Wien för att styra upp det hela. Du kan säkert mer om det än jag för historia är inte min starka sida. Men så mycket vet jag som att det var representanter från hela Europa där. Och att man jobbade på att skissa upp nya legitima kungadömen. Och då kom någon givetvis på att man också behövde en kung av ostar. Så England kom med sin stilton. Schweiz med m Holland ställde upp med damer. Italien bjöd på Gorgonzola. Enligt uppgift så ska jorden ha varit mycket nöjd över lag- och vem hade inte varit det om man fått smaka av ett sådant startfält. Men i slutändan stod Bry från Frankrike och mo som ensam vinnare och utropades till Le Roi des Fromages et Le Fromage des Rois eller på svenska Kungen av Ostar och Osten för Kungar. Jag antar att man sedan åt upp det som var kvar av ostarna och fortsatte rita upp gränser i Europa. Så vid närmare eftertanke så kanske osten inte var världens bästa utan Europas bästa. Å andra sidan kanske det var i Europa vi hade den mest utvecklade ostkulturen på den där tiden. Hur som helst, osten för kungar i alla fall och kungarna av ostar. Världens bästa eller Europas bästa kan vi väl låta hänga lite i luften då. Och innan vi knyter ihop dagens sommarsnacks, ett till litet fun fact, eller hur man nu vill se det, apropå det här med kungar. För Louis XVI han hade tydligen redan på sin tid fattat det här med att det var rätt match för en kung. Han flydde ju från upprorsmakarna under franska revolutionen. Smart drag av en kung sannolikt. Ett mindre smart drag- det var att insistera på att hela tiden stoppa och äta långa, lyxiga middagar. Kanske frukostar och luncher också. För det hela slutade, såklart, med att kungen blev upphunden. När han satt och smaskade i sig just en bri. Och uh, som du kanske vet blev det sen giljotinen för honom. Get your priorities right, som man säger. Förresten, ytterligare ett litet... Uh, Fun fact, som inte slutar i liotin i alla fall. Må är känd för ytterligare en sak, eller var känd i alla fall. Och det var senap, motard du må. Du har tappert lyssnat på Ostpoddens sommarsnacks. Nytt snacks kommer imorgon, såklart. Och vem vet, kanske postar jag faktiskt något på Ostpoddens Instagram eller Facebook-sida redan innan dess. Så håll ett öga på det. Och jag hoppas såklart du är med imorgon igen. Tack för att du har lyssnat. Hos på den som man snackar så upp.